0: Nicole, willkommen Claudia zur letzten, letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. und ähm, Alle guten Dinge sind neun. Alle guten Dinge sind neun, auch zur letzten Podcast-Folge in dieser Staffel. Und zu einer kleinen Christmas-Special-Folge. Es ist eigentlich eine Christmas-Wonderland-Folge. Äh, äh, nee, <lacht> das klingt blöd.
1: Heißt das, wir sind noch diffuser unterwegs als sonst. Wir können uns in alle Wolken versteigen. In Alle Schneeflocken mitnehmen, die wir so sehen. Wir haben ein großes Überraschungspaket gestrickt, kann man sagen. <lacht> Im Freie Presse-Serien-Podcast Nachtfresser mit dir, Claudia Bodenschatz. Und dir, Nicole Nicolien. Dann lass uns loslegen. Als erstes haben wir uns aber, also endlich, The Crown ist draußen. Zumindest die ersten
0: vier Folgen der letzten Staffel. Sechste Staffel. Und ich hab's natürlich sofort alles angeschaut. Aber The Crown, bevor wir dazu kommen, soll nicht das einzige sein, über Nein. was wir in dieser Folge sprechen.
1: Wir sprechen noch über unsere Jugend und über die Jugend von echt. Weil diese
0: wunderbare Doku jetzt draußen ist. Die Kim Frank, der Sänger von Echt
1: Selbst, ähm, geschnitten, gedreht und. Ähm Sie haben es zusammen schon damals ja, gedreht, das Material, irgendwie Stunden, unfassbar viele Stunden Material. Und ähm, ich weiß ich ging es dir auch so? Hast du auch schon vorher? Ich habe das geteilt bekommen, auch von Freundinnen, die mir das vorher geschickt haben und Freunden. Ich so, hast du es schon gesehen? Schau dir es an. Und da hatte ich es aber natürlich schon längst durchgeschaut. Nee, ich bin sehr früh drauf gestoßen, weil
0: er, Kim Frank ja, im Neomagazin magazin Royal aufgetreten ist. Ja. Sein erster
1: Live-Auftritt seit, hast du nicht gesehen. Es erinnert einen auch ans eigene Alter oder? Ging dir das auch so? Absolut. Absolut. Und Absolut. Schnips sind 20 Jahre rum. Genau. Aber lass uns erst über The Crown sprechen. Und ganz zum
0: Schluss wollen wir auch noch so ein kleines, kleines bisschen Weihnachtsgefühl mitgeben. Zum Was so im Dezember noch nachhallen kann. So zum Rauspusten. Nicole the Crown, wir haben so lange drauf gefiebert. Es war eigentlich, das kann man ja mal verraten, so ein bisschen... Der Anfang allen Übels. Genau, der Anfang allen Übels für unseren Serienpodcast, weil wir uns im Büro viel über die Crown... Wir haben uns manchmal <lacht> über die Crown unterhalten.
1: Wir haben natürlich unfassbar viele Texte recherchiert und geschrieben Und zwischen, in, in der zwischen, Mittagspause. Genau,
0: wenn mal Luft war, haben wir uns über The Crown unterhalten. Da haben wir so ein bisschen unsere Liebe für Serien entdeckt und deswegen wollen wir natürlich auch mit The die Crown diese Staffel beschließen.
1: Hast du es eigentlich von Anfang an, hattest du es schon 2016, als es rauskam? Angeschaut, ich habe es ehrlich gesagt erst später entdeckt. Ich habe es auch
0: erst später entdeckt und ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wann, aber ich glaube, bei mir war es tatsächlich irgendwann in der Pandemie.
1: Ah ja, stimmt. Na klar, ja, nee, doch, so war das bei mir auch. Hm. Da haben ja viele Serien schauen wieder für sich entdeckt. Und da bin ich drauf Aus gekommen. Mangel an Alternativen. Hm. Ähm, und da ähm, hat mich das auch ziemlich schnell gefesselt, dieses. Also ich mochte das von Anfang an, dieses ausschmückende Erzählen, das, wie es hätte sein können. Da muss man ja noch dazu sagen,
0: wir sind, glaube ich, beide ein bisschen anglophil. Das <lacht> kommt auch noch dazu. Aber ja, ich war, also für mich war es von Anfang an irgendwie so ein Hit, weil auch die Schauspieler so toll waren. Ja. Und es hat einen ja sofort gefesselt und am Anfang was du so sagst, ne? dieses so hätte es sein können, das war mir am Anfang gar nicht so, es kam ja gar nicht so rüber, weil es ja am Anfang tatsächlich auch, wenn damals die Queen noch gelebt hat, so ein, eher wie so eine Historienserie rüberkam. Es kommt so daher, ja. Also der, Und sich aber dann völlig anders entwickelt hat.
1: Der Biograf von Queen Mom hat das mal so schön gesagt, es sieht alles so echt aus, aber es ist kompletter Schwindel. <lacht> Und grundlegend verlogen mhm. ähm, und deshalb so schändlich, aber ich finde es gar nicht schändlich und ich glaube auch, also so viel da auch immer so spekuliert wird und ähm, seitens der Königsfamilie das auch so ein bisschen beäugt wird, skeptisch, ähm, ist es auch sehr nützlich für die Royals dass es diese Serie gibt.
0: Also wer das jetzt an dieser Stelle noch nicht mitbekommen hat, The Crown äh, ist, eine, ist eine britische Serie, die sich komplett um das Leben der Königsfamilie seit der Krönung beziehungsweise kurz vor der Krönung beginnt die Serie Elisabeth
1: II. Der Autor ist Peter Morgan. Der hat unglaublich viele Preise schon abgeräumt, die Serie Golden Globes und Emmys und Nominierungen. Und wir sind jetzt in der sechsten Staffel bei der ähm also es wurde auch unglaublich schon viel spekuliert über die sechste Staffel. Wir weil haben selbst unglaublich viel spekuliert, <lacht> kann man schon mal so sagen. Weil es darum geht, um Lady Dice Unfalltod, beziehungsweise wie es die Serie erzählt, dass die Monate und Wochen davor. Genau, also
0: die fünfte Staffel beschäftigte sich mit der um, Heirat und dem, der quasi schwierigen Ehe. Von Charles und Lady Di und ich glaube auch Ende der fünften Staffel waren sie schon geschieden. Genau. Und die, man, man wusste jetzt quasi in der sechsten Staffel, was kommen muss, zwangsläufig und hat darüber geredet, wie wird es wohl
1: zu sehen sein. Ja, weil es auch ähm, schon vorher so wahnsinnig viel Kritik auch gab, wie wird das dargestellt, so dieser Unfall, Tod im Tunnel und es gab Dreharbeiten in Paris und alle schon so, oh Gott, das wird unfassbar unwürdig und schrecklich, weil man auch natürlich in Erinnerung nochmal hatte, wie die Regenbogenpresse gerade in Großbritannien auch unterwegs war, bevor es zu diesem Unfall kam, beziehungsweise auch danach. Und dann wird es einfach Ich fand es unfassbar gut,
0: weil so viel darüber spekuliert wurde und ohne jetzt den die das selbst anschauen wollen zu weit vorwegzugreifen.
1: Naja, da nimmst du nichts äh, vorweg. Das ist ja sozusagen die erste Szene.
0: Genau, es ist es ist die Eröffnungsszene und ich fand es so gut, weil damit diese Erwartungshaltung so weggekickt wurde. So, wir zeigen jetzt. Wir zeigen es aber eigentlich auch nicht, weil es wird nicht gezeigt. Du siehst bloß wie der schwarze mercedes auf der straße vorbeifährt und du hörst das reifen und du hörst Knall. das reifen quietschen und dann siehst du aber eigentlich nichts und es ist aber so gut, weil es die Eröffnungsszene ist und danach eigentlich die Serienmacher ganz in Ruhe erzählen können. Du brichst quasi diese Erwartungshaltung sagst hier, nimm
1: das und jetzt erzählen wir mal so, wie wir das erzählen möchten. Das fand ich super. Also es ist ja auch Quatsch, da jetzt diesen Spannungsbogen so zu ziehen, dass das am Ende steht, weil du weißt es ja. Also mhm. du weißt ja, sie stirbt eben am 31.897 ist der Unfall. Und von daher ist das schon eigentlich, also auf der einen Seite ist es völlig klar und trotzdem ist es so unerwartbar, das einfach so bumm von wegzustellen und dann, wie du schon sagst, dann diese Ruhe zu nehmen, das alles zu erzählen. Und es gab ja auch damals dann noch, ich habe nochmal nachgeschaut und habe einen, einen Bericht dann gesehen von 2013. 2013 kam es wirklich erst zu diesem Ergebnis dieser jahrelangen Untersuchung dieser Unfallumstände, dass es ein gewöhnlicher Verkehrsunfall sozusagen war.
0: Ich glaube sogar, dass Mohammed Al-Fayed da nochmal Berufung eingelegt hat. Immer ja. wieder, ja.
1: Er war halt immer wieder nochmal. Also es gab so verschiedene, unfassbar viele Verschwörungstheorien und Mythen, die er vor allem auch vorangetrieben hat, weil er natürlich nicht mit dem, mit dem Tod sich abfinden konnte, seines Sohnes. Und bis zu dieser Theorie, dass er es sagte, dass der MI5, mit verwickelt sein soll in den Tod. Und dieses es gab diese Operation Page, spricht das richtig aus? Weiß ich jetzt gar nicht. Es, na, es gab jedenfalls eine jahrelange Untersuchung, die auch ein ehemaliger Scotland Yard-Chef leitete. Und dieser Bericht, also es hat wirklich unfassbare 832 Seiten, als er veröffentlicht wurde. Es soll angeblich also 11.000 Seiten Material gesichtet worden, 1.400 Fotos. Das ist krass, oder? Bis man, ähm, also einer der Hauptschuldigen war dann schon dieser Henry Paul, äh, der Fahrer des Unfallwagens, der alkoholisiert und auch unter Medikamenten gestanden haben soll. Ja. Und das erzählt, also das wird zum Teil schon auch in der Serie erzählt. Ja. Aber es wird auch viel weggelassen. Also diese ganzen das, äh, Mythen, die es versucht relativ klar, stringent zu erzählen. Und das fand ich wirklich auch gut. Und man hat ja, die Serienmacher haben ja auch unglaublich, durch dieses Material, was es da gab, unglaublich viele Anhaltspunkte.
0: Was ich extrem gut fand, weil man sich die Fragen, oder ich mir die Fragen zumindest gestellt habe, ist das so, also damals musst du hast es jetzt schon erwähnt, ne? die britische Presse hat ja auf quasi jedes Schnipsel dieses Lebens, auf das sie die Kamera halten konnten, die Kamera auch gehalten. Und es gab ja wirklich sehr ikonische Fernsehmomente, an die ich mich wirklich auch noch als Kind erinnern kann. Mhm. Oder Jugendliche. Wie alt war ich mit, mit äh, 15? Jugendliche. Und diese ikonischen Fernsehmomente habe ich mich schon gefragt. Wie wird das, wird das benutzt? Wird das verwurstet? Wird das nachgestellt? Und ich fand es so gut, dass, dass man das versucht hat zu vermeiden. Also findest
1: du, dass es versucht wurde ja, zu vermeiden? Weil auf der anderen Seite werden ja auch sehr viele ikonische Momente ja, nachgestellt. Aber, also aber, gerade wenn ich jetzt an diesen Moment denke, wie sieht im Ritz durch dieser Drehtür-Moment mit den Blitzlicht-Paparazzi-Aufnahmen ja. Und es wird ja auch sehr versucht, das nachzustellen, gerade mit Elisabeth de Bicchi, die ja sehr also vom Habitus und, und in der ganzen Körpersprache unglaublich nah kommt. Wahnsinnig von Diana, dass sie die Kleider versucht haben zu treffen. Und es und ist ja, also die erschaffen ja, es ist ja gruselig, es ist ja wirklich...
0: Der vermeiden war das, war das äh, falsche Wort, sondern die nicht so extrem auszuschlachten. Also es, war stimmt, ein, ja. es, es gab immer so, man hat die Andeutung gemacht, aber man hat es nicht versucht, von vorne bis hinten nachzustellen. Und das fand ich irgendwie super. Also äh, zum Beispiel auch diesen, dass die Jungs hinter dem Sarg hergehen. Da war nur ein ganz kurzer Ausschnitt wo Prinz Philipp zu William sagt, guck nicht in die Gesichter, guck nicht in die Masse, guck gerade nach vorne und konzentriere dich aufs Gehen. Und das war's. Es gab sonst nichts, weißt du, diese, diese ganz langen Fernsehbilder, wie ja. sie da
1: ewig lang hinterherlaufen, gab's nicht. Aber ich fand glaube ich super auch, und aber Hast du dich nicht gefragt, ob das deshalb geschehen ist, weil Peter Morgan hat ja auch den Film Die Queen gemacht, 2006. Und da wird es ja eigentlich bis ins letzte Detail erzählt, wie Elizabeth also erst so lange gehadert hat, in, in Schottland geblieben ist, bis sie dann den Entschluss gefasst hat, nach London zu gehen. Und da wird es ja detailliert auch erzählt, was sie nacheinander, wie sie dann die Blumen anschaut, diese ganzen ikonischen ja. Momente, zeigt ja Die Queen mit einer fantastischen Helen Mirren. ja. Und da glaube ich schon, dass man dann sagt, hey, komm, ähm, haben wir das haben gemacht. wir alles erzählt. Ja, ja. Und da haben wir jetzt absolut keinen Bock drauf, das nochmal zu erzählen. Beziehungsweise kann man sich das Puzzle an einer anderen Stelle anschauen, könnte man fast so reinpappen als Link. Mhm. <lacht> äh, schau dir das noch an, ähm, wenn du da mehr wissen willst. <lacht> so. Das fand ich auch wirklich, wie du sagst, gut gemacht, weil das ist alles schon so erzählt worden, so detailliert dass man jetzt versucht hat, noch mal andere, intimere Momente zu erzählen, auch zwischen Diana und Dodi Alfayette, bevor sie in dieses Auto stiegen. Also auch diese, ganze, diese ganzen Mythen und Überlegungen, wie weit ihr Beziehungsgrad da schon und dieser Ringkauf, dieser Ominöse und all das und das macht die Serie unglaublich geschickt, dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst in diesen intimen Momenten, du weißt, was geschehen ist, obwohl es natürlich, also wer soll das dokumentiert haben? Ich fand es so krass, weil die Geschichte,
0: also die, diese historische ne, Zeit, der historische Zeitstrang, nach dem Tod von Lady Di ist ja unglaublich oft erzählt worden. Ne? Da gibt es sämtliche Dokus, hat man alles schon zigmal gesehen. Aber das davor ist ja wirklich eher unbeleuchtet, beziehungsweise man weiß es halt nicht so viel. Und das, das fand ich wirklich gut. Und muss sagen, ich war total überrascht davon, wie kurz die zusammen waren. In meinem eigenen Zeitempfinden waren die schon ein halbes Jahr vor dem Tod zusammen und alles ging schon mehrfach durch die Presse. Aber weil, die, das so genau, weil
1: es so übermächtig erzählt wurde. Genau, weil so,
0: da kriegst du ja erstmal einen Eindruck davon, wie die wirklich stattgefunden haben in den Medien, wie überflutend die stattgefunden haben. Und also mein Zeitgefühl hat mir gesagt, die waren
1: mindestens ein halbes Jahr zusammen. Aber hast du das verfolgt? Ich hatte ja damals... Ich habe das nur immer so, ähm, ja, so mit halbem Auge ja, wahrgenommen, schon, dass, es eben, dass sie immer wieder auf irgendwelchen Zeitschriften vorne drauf waren, die bei meiner Oma lagen genau. <lacht> oder beim Friseur. Ich habe aber das alles nie gelesen. Ja, aber wenn du dir jetzt in der Rückschau
0: mal überlegst, es können allerhöchstens acht Wochen gewesen sein, <lacht> musst du dir auch mal fragen, wie oft warst du bei deiner Oma in der Zeit?
1: Ne? Irre, also, ja. es, also mir kam es wesentlich länger vor. Das stimmt. Also weil das auch immer wieder und jedes Schnipselchen, wenn ich schon gesagt habe, 2013 kam dann die Auflösung und es war ja dann fast so, damit wollte sich ja keiner zufrieden geben, gewöhnlicher mhm. Verkehrsunfall. Mir hat mal ein Rettungssanitäter auch gesagt, also dass das auch eigentlich so viel auch getan hat, dieser Verkehrsunfall, weil sie ja damals nicht angeschnallt waren ja. Und es ja unfassbar viele tödliche, Verke also auch hier in Sachsen, ähm, Verkehrsunfälle, tödliche Unfälle in den 90ern gab, dass sie da schlimmste Sachen gesehen haben, weil eben die Leute sich nicht angeschnallt haben. Und dass das sich geändert hat nach diesem Verkehrsunfall von äh, Lady Diana, dass da ein Bewusstsein auch geschaffen wurde. Ähm Verkehrssicherheit. Es wurde natürlich auch sehr viel mehr getan jetzt äh, in Sachen Airbags und was weiß ich. Aber ich glaube schon, dass das so ein Also die haben sich ja alle nicht angeschnallt. Ja. Also aus der eigenen Kindheit im, im, im Trabi, da gab es ja auch keine Kindersitze oder ich glaube, ich saß da auch oft. Irgendwie unangeschnallt oder irgendwie Wir haben sogar im Fußballraum gelegen. Ja, Wenn wir in Urlaub
0: gefahren sind, hat einer auf der Rückbank gelegen und einer am Fußballraum ja,
1: mit dem Kissen. Also unvorstellbar eigentlich. Und er meinte eben, dieser Unfallsanitäter meinte, dass, dass sich das geändert hätte auch durch diesen Unfalltod, weil da die ganze Welt einfach hingeschaut hat. Ja.
0: Wie fandest du die Geschichte zwischen den beiden, zwischen ähm, Dodi Alfayette und äh, Lady Di im Vorfeld? Was glaubst du, wie nah
1: kommt es der Realität? Ich habe wirklich diese ganze Faszination von Diana erst mit der Serie verstanden. Ich habe es mich vorher wirklich nicht damit äh, beschäftigt, ich bin keine, ähm, kein Royal... Fan in dem Sinne, dass ich dieses vorher verfolgt hätte. Und ich habe mich immer gefragt, was ist diese Faszination dieser Frau, dass ähm, so viel über sie geschrieben wurde und so viel nachgedacht wurde. Und diese, auch diese, mir ging es da äh, vielleicht auch ein bisschen wie der Queen, dass ich das nicht verstanden habe, warum die da alle so traurig sind. Und ich habe das, glaube ich, erst durch diese Serie auch verstanden, beziehungsweise dann näher hingeschaut diese Faszination, diese Aura und auch, was sie getan hat, was die Landminen betrifft und in Sachen ihrer ihre Arbeit, was die Aufklärung von HIV und AIDS und von Ausgrenzung, Kinderarmut. Diese ganze humanitäre Arbeit, die sie geleistet hat.
0: Aber macht das alleine die Faszination aus? Also ich gibt so, ich habe mich damit beschäftigt, ich verstehe es manchmal immer noch nicht, weil diese Bilder von damals, die ja zum Teil auch eingeblendet wurden, ne? also es gibt so ein, immer mal so wieder ganz wenige, aber so ein paar Passagen, wo du siehst, es werden Originalbilder eingeblendet. Zum Teil auch von diesen Blumenmeeren, die man kennt. Es ja. gibt so eine ganz kurze Sequenz. Wenn ich mir so Dokumentationen jetzt, nicht The Crown als fiktive Serie, sondern Dokumentationen anschaue, ich verstehe es manchmal immer noch nicht. Diese, Also ich finde zum Beispiel Diese diesen, Hysterie, meinst mm. du? Naja, nicht nur Hysterie. Es gibt diesen ganz ikonischen Moment auf der Autobahn, wenn der Sarg vom Flughafen nach London rein transportiert wird und auf der Autobahn, in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar, auch zu ja. damaliger Zeit schon nicht vorstellbar gewesen im deutschen Autofahrverhalten. <lacht> Aber ähm, in Großbritannien haben ja wirklich die Autos auf der Autobahn angehalten, und haben schon da Blumen, mit. also irgendwo, wo hatten die Leute schon wo Blumen, die Blumen her? Und, und, und dann musste ja auch das Auto mit dem Sarg auf der Autobahn zwischenzeitlich mal anhalten und die Blumen von der, von der äh, Frontscheibe runterheben, weil die nichts mehr gesehen haben. Und das, das finde ich immer noch einen Moment, wo ich mir denke, wie, also wie kann das passieren? Ne? Wie kann passieren, dass die Leute das wissen? Oh Gott, das ist jetzt der Sarg. Kam das über die übers Radio und dann halten die einfach alle an? Ja, also es gab ja damals auch unfassbar. kein Instagram
1: und keine Vernetzung wie wie in dem Sinne, wie es heute stattfindet, dass du in Echtzeit das irgendwie siehst, wo derjenige welche ist. Und dann stell dir das mal vor. Ich meine, bei uns halten noch nicht mal alle
0: Leute bei einem Rettungswagen an. Dann ja. stell dir das mal vor, dass jedes Auto auf der Autobahn einfach anhält, und fuhr, um vor diesen Sarg zu kondolieren. Also das finde ich irgendwie, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil ich das nicht so richtig das nachvollziehen stimmt. kann. Das würde bei uns niemals passieren, mit keinem... Mit keiner Prominenz, mit keinem
1: Menschen, der sonst was gerissen hätte. Aber ich glaube, ähm, das, das fand ich auch einen guten Punkt, den da die Serie macht. Wenn Du hattest die Szene schon angesprochen, wenn Prinz Philipp zu, zu William sagt, weil er das auch nicht versteht, warum weinen die über um eine Frau, die sie gar nicht kennen? Mhm. Und er dann sagt, die weinen um euch. Mhm. Und ich hatte auch solche Momente ähm, im Anschauen jetzt der. sehr, sehr wo ich es schwer ertragbar fand, also gerade diese Abschiedsszenen, wo man wusste, das ist jetzt die letzte Umarmung zwischen den Kindern und ihrer Mutter oder ein Telefonanruf. Ich glaube, diese Identifikation, die stattfindet, weil sie auf der einen Seite zwar ein Mitglied der königlichen Familie war, aber auf der anderen Seite auch immer sehr bodenständig wirkte, was diese Serie aber auch wieder aufbricht, das finde ich so genial, weil es auch zeigt, wie abgehoben das eigentlich alles war. Absolut. Also diese unfassbaren 90er, wo es kein Genug gab, wo mehrere Yachten nebeneinander dann geparkt haben, dass die dann hin und her fahren konnten, um verschiedene, wie, wie eine Art Zimmer zu haben auf dem Meer. Also das ist ja einfach irre. Und dieses viele Hin- und Herfliegen, Hin- und Hergejette, das fand ich auch so cool, dass es das einmal, wo sie nach Amerika fliegt, sogar die Concorde
0: im Bild war. Ja, Und also ich so dachte,
1: ja stimmt, damals gab es die Concorde. <lacht> also das ist ja vollkommen irre, zu glauben, dass eine Frau irgendwie, wie man sie auch in der Nachbarschaft treffen könnte, oder dass sie irgendeine Ahnung hat, wie normale, also diese Gleichzeitigkeit, die da erzählt wird, zwischen den normalen Sorgen einer Frau um ihre Kinder und auf der anderen Seite ähm, hatte sie ja, also Immer, es wird ja auch so erzählt, als hätte sie immer Urlaub. Es wäre immer Sommer. Findest du? Weil es, es wird ja schon so auch mit
0: Vereinbarkeit von Terminkalendern äh, gesprochen. Und dann musst du noch zu den Landminen und
1: das und das. Also das wird ja, ja schon. Ja, das schon, klar. Aber so jetzt das äh, Normal, Normal Life, also ja, ja. das wird ja Ja, ja, klar. Aber gut, erzählt. das haben die ja auch nicht. Nee. Also, das kann, kann ja auch gar nicht erzählt werden.
0: Aber weil du das jetzt schon angesprochen hast, du fandest diese Momente so schwierig äh, zwischen den Kindern. Und man weiß ja nicht, wie sie sich verabschiedet hat. Das können die Beteiligten nur selbst wissen. Aber das hat mich ganz oft in diesen
1: Gedankenstrudel gebracht. Guckt sich ein Prinz William oder ein Prinz Harry so eine Serie an? Also Harry hat mal gesagt, dass er sich lieber noch The Crown anschaut, als zu lesen, was über seine Familie geschrieben wird. Also das war im Hinblick auf Wahrhaftigkeit. Also könnte das stimmen, dass er dann so in der Art sagt, also das stimmt noch mehr, als was immer so geschrieben wird in, den, in der Regenbogenpresse. Aber ich, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich nur Spekulation, jetzt zu so sagen würde er das. Also ist das ertragbar? Weil ich schon auch glaube, dass das, was, was wir sehen, die, diese, diese Nähe, die diese Hauptdarstellerin in ihrem unglaublichen guten Spiel schafft, wenn du dann tatsächlich den Menschen kennst und es deine Mutter war, du natürlich dann nicht sagst, ach wie krass, das ist ja zum Verwechseln ähnlich, sondern das sagt, kann nur jemand sagen, der, der die Person nicht... Richtig, könnte. aber
0: ich stelle mir das wahnsinnig seltsam vor, dass so das eigene Privatleben so nachgespielt zu bekommen. Also irgendwie, ich wüsste nicht, ob ich mir das angucke. Ich wüsste aber auch nicht, ob ich aus Neugier das, das auslassen könnte. Also ob ich
1: nicht doch so neugierig wäre. Ich glaube, die sind schwierig. ja schon sehr viel gewöhnt, und um das anzuschauen. Wie, wie findest du denn King Charles?
0: Ich war erst mit dem Schauspieler nicht ganz so... Dominic West? Also der ja schon in der fünften Staffel auftaucht nicht ganz so, weil er eigentlich ja nur durch die Frisur, durch, durch diese schön gelegten Wellen, Prince Charles wirklich ähnlich sieht, finde ich zumindest. Aber zumindest was die Haltung und so die Geste, also so. Genau, von das und schon. das. das aber das da, durch sein Spiel, ich fand den am Ende total toll. Mhm. Er kommt natürlich, also Prince Charles als Figur, kommt natürlich in der Serie, muss man sagen, auch sehr gut weg, finde
1: ich. Ja. Also, aber ein bisschen albern fand ich in der Debatte, wenn dann gesagt wurde, der sieht ja viel zu gut aus für Prinz Nee, Charles. Das, das, ist das, eigentlich finde ich, das finde ich nicht. Dämlich.
0: Ich fand sonst jetzt so die äußeren Ähnlichkeiten sind, wie gesagt, es kommt halt viel durchs Kostüm und durch sein Spiel. Und ich muss aber dann sagen, sowas macht ja auch ein Schauspieler aus. Es muss ja nicht jeder Schauspieler immer wie, das, wie die, die historische Vorlage oder die gegenwärtige Vorlage aussehen, sondern viel macht eben einfach Kostüm und Spiel und das trifft bei ihm auf jeden Fall zu.
1: Guckst du dir, hast du dir das im Original angeguckt? Weil gerade ich habe manchmal den, ins Original geswitcht. Weil gerade so die Upper Class hat ja auch, also du erkennst ja mhm. Mitglieder der ähm, Upper Class auch einfach schon am Akzent. Ja, Dominic West hat übrigens auch im letzten Downton Abbey-Teil mitgespielt. Und das ist ja eine der Lieblingsserien der Queen gewesen. Da hat sie, glaube ich, sogar dann Hinweise gegeben, wenn was nicht gestimmt hat. <lacht> Habe ich mal gelesen. Das, das sind dann so Fragen, die man sich stellt. Kommt er nur so gut weg oder war er einfach auch gar nicht so ein, so ein Fiesling? Er war ja gerade in der Berichterstattung immer der Böse, weil man natürlich die ganze Presse immer auf Dianas Seite war.
0: Also was man, glaube ich, im Nachhinein noch mal so richtig verstanden hat, ist das arrangierte Ehen scheiße sind. Ja. Ich glaube, das genau. hat man nochmal so richtig verstanden, dass auch gerade unter den Privilegierten, und ich meine, die Royals sind halt super privilegiert, wie zermürbend das halt ist, ne, weil er, er hätte ja auch gar nicht anders handeln können, und was, was machst du dann, ne, dann, aber
1: auch wie antiquiert das ganze System ja, ist. Ja, also total. Also auch dann, dass sie ein Jahr äh, Entscheidungen leben müssen, bis er überhaupt auf die Idee kommen kann, äh, den Geburtstag von Camilla, den, der 50. war es damals, der dann in der Serie auch gezeigt wird, äh, groß äh, mit Einladungen feiern können. Und dann diese Entscheidung der Queen, kann sie da kommen? Oder wie, wie steht sie dazu? Also es ist so gestrig auch noch mal alles. Aber das fand ich
0: dann auch wieder so toll, diesen Bogen zu spannen mit, ja, die Scheidungsunterlagen landen beim Richter genau wie jeder andere Scheidung im Land auch. Ja. Das fand ich, fand ich so gut und ich fand, da fand ich auch diesen Einblick in so andere Scheidungsgeschichten, da waren ja so zwei, drei andere ganz kurz anerzählt, die da vorm Scheidungsrichter saßen und gesagt haben, warum sie sich trennen, das hat mir gut gefallen. Uns hat vieles an der Serie gut gefallen. Ja, aber es gab auch ein paar, also das habe ich dir zum Beispiel im Vorgespräch schon mal gesagt, da komme ich jetzt gerade drauf, weil weil, diese Scheidungs, weil ich das mit den Scheidungsgeschichten habe, Es gab auch ein paar Minuspunkte. Also Minus, Minuspunkt fand ich zum Beispiel die immer gleiche Erzählweise von Parallelmontagen, die mhm. ich am Anfang total cool fand in der Serie. Aber zum Schluss war ich derer ein bisschen überdrüssig, weil ich mich dann gefragt habe, können die Serienmacher es auch anders ja, vielleicht kamen sie da auch nicht mehr raus, weil sie eben so begonnen hatten. Ja, weiß ich nicht. Also es, mir hat es dann so ein bisschen an der Vielfalt gefehlt, weil es halt immer wieder das Gleiche war. Also da ist immer wieder, ich habe noch mal ein bisschen in die Staffel 5 reingeschaut, bevor ich mit Staffel 6 angefangen habe. Und es gab immer wieder diese symbolische Parallelerzählung von dem gejagten Hirsch, zu Lady Di, dass du so immer wieder dieses Ja, das Parallel fand ich auch ein bisschen
1: flach mit dem gejagten Hirsch.
0: Ja, und dann gab es aber trotzdem fast in jeder bedeutungsschwangeren Szene, und die Serie ist ja sehr, sehr voll davon, gab es immer so, ein, so eine Parallelerzählung, wo ich dann dachte, ne, also auf der einen Seite knallen irgendwo die Jagdgewehre und da knallen die Sektkorken und da singt irgendjemand äh, ganz dramatisch auf der Bühne, während ein Familienmitglied gerade heulend im Bad zusammenbricht. Also es waren immer so diese, es wird immer in diesen Parallelmontagen erzählt und... Und immer mit der
1: Musik auch. Und also die Titelmusik ist ja von Hans Zimmer, mhm. ganz bedeutender Filmkomponist. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Und es ist aber auch, also genial. Also es transportiert so viel von Anfang an der Serie und Gerade ähm, wenn jemand das von Anfang an auch geschaut hat, kommt da auch so viel wieder hoch. Ja, und das finde ich auch so genial, weil ähm, in dieser Familie, da muss ja auch immer so viel wieder hochkommen. So, so unglaublich viel Ballast, der damit geschleppt wird. Und das schafft, glaube ich, diese Serie schon ganz gut, das nochmal zu erzählen. Wobei ich auch an Kritik anmerken muss, dass man jetzt halt schon sehr nah einfach an dieser Erzählweise äh, der Regenbogenpresse dran ist. Diese Klatschpresse-Geschichte eben von Lady Di. Und vorher die Serie es ja sehr oft geschafft hat, auch diese zeitlichen Umstände und das Zeitgeschichtliche zu erzählen. Also vielleicht stimmte nicht immer alles, aber gerade auch nochmal so Interesse zu wecken, wie war das alles mit Churchill und so weiter? Das fand ich extrem gut. Das ist eine Leistung der Serie, muss ich sagen, die jetzt einfach langsam ja, nicht mehr vorhanden ist. Ja, ja. Also weil es passiert ja noch mehr in den 90er Jahren, außer ob Lady Di gerade auf der oder der Yacht war. Ja, das stimmt. Und das, das wird überhaupt nicht mehr erzählt. Und das finde ich schade, das macht es ein bisschen flach. Ja, das
0: stimmt. Das fand ich am Anfang auch so toll, weil mir auch gar nicht mehr bewusst war, dass es in den 50er Jahren diesen äh, Smog dieser Smog ja. gab, dass, dass das so
1: dramatisch war. So giftig, ja, wie mhm. es ja auch teilweise in, äh, in der DDR war, durch die äh, Schornsteine. Und auch, was ich nicht wusste und was eine Folge war, die mich sehr getroffen hat. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, welche Staffel es war, aber dieses Unglück von den verschütteten Kindern in Wales, als die Halde abgerutscht ist. Ich glaube, das war Staffel 4. Kann das sein. Also das war eine Folge, die mich auch sehr bewegt ja. hat. Ja, das wurde bisher jetzt überhaupt nicht mehr, also nicht mal versucht. Das ist mir auch aufgefallen,
0: dass, dass diese ganzen Rahmenpunkte, man hätte ja auch gar nicht, man, du kannst nicht alles in so einer Serie erzählen, ne? aber so ein paar Eckpunkte hätte man schon rausgreifen ja, können. Ja, also
1: gerade so die, die, die 90er oder so dieses ja, Fall also des, des Eisernen Vorhangs. Das wurde in Staffel 5 so ganz, aber eigentlich mehr karikiert über in, also ähm, das nicht auch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, das erzählen zu wollen. Und da ist die Serie einfach schon besser gewesen. Trotzdem muss man noch mal sagen, Elizabeth
0: Dippicke oder ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ich denke schon. Großartig, fand ich. Äh, und äh, im wahrsten Sinne großartig. Ne? Die Frau ist 1,90 Meter. Ich habe ihn mal ganz, ganz oft gefragt, wie sie, wie sie das gemacht haben. Also da hast du es bei manchen Schauspielern hast, hast du schon gesehen, dass sie sie überragt. Und ich habe dann auch noch mal nachgeguckt. Äh, Lady Di ist 1,78 gewesen, also auch für eine Frau schon groß und es gibt auch so verschiedene Fotografien, wo sie neben irgendwelchen politischen Größen steht, die aber eben vielleicht nicht ganz so groß sind, wo du ihr ihre Körpergröße ansiehst. Sie aber wirkte dann oft gebeugt,
1: ja. Genau. Sie sah also ein bisschen gebeugt und das hat ja eben mit angezogenen Schultern auch die,
0: die Schauspielerin auch super rübergebracht. Eine Weise ne? unsicher. Mhm. Also fand ich das Spiel fand ich total fantastisch. Was ich ganz zum Schluss noch sagen will, dich fragen will, wie fandest du die fiktiven Gespräche, die nach dem Tor, ich weiß, die, die Szenen sind inzwischen schon auf Insta durchgegangen, aber das wollte ich dir jetzt gerade noch fragen. Das die
1: Aussprache ich, mit dem Geist im Flugzeug, in der Privatmaschine. Und auch die Gespräche, die mit der Queen. Mohammed mit seinem Sohn so, okay. Dodi führt
0: und die auch Lady Di nochmal mit Queen Elizabeth führt.
1: Also das muss ich nochmal zu der Figur von Dodi Al-Fayed Khalid, Ab Khalid, Khalid, ähm, Khalid Abdallah spielt ihn. Dodi Al-Fayed, das wird auch in der Serie angesprochen, hat ja immer versucht, als Filmproduzent ernst genommen zu werden. Und er hat ja auch Filme gemacht, also wenn ich denke an, ähm, was vielleicht noch vielen bekannt ist, Hook. Oder ähm, der schallachrote buchstabe mit Demi Moore, 95. Hook ist von Dodi Alfa Yes. Also als äh, Executive Producer. Fand ich super, mag, ja. ich, mag ich total, Hook. Und tatsächlich hat er ja auch ähm, einen Oscar gewonnen für, für Stunde des Siegers, 91. Ja, ja. Ja, ja. Es wird thematisiert, dass er gerne das ernst genommen werden will als Filmproduzent. Und die Serie führt es aber auch wieder ad absurdum, weil sie ihn auch wieder nur zum Liebhaber von Lady Di macht. Ich fand diesen Satz so stark von Mohammed Al-Fayed in der Serie,
0: ich, ich kriege es nicht mehr wortwörtlich hin, aber er hat sowas gesagt wie, alle sagen, Es ist Prinzessin Diana ist bei diesem Unfall gestorben, aber es sind zwei Menschen. Es sind zwei Menschen gestorben. Das fand ich, fand ich einen super Satz. Ja, und das wird, glaube ich, wirklich ganz oft äh, so hinten runtergekehrt, dass äh, auch er seinen Sohn verloren hat. Das fand ich ganz
1: gut erzählt. Aber was die Serie auch macht, ist ja, dass sie ähm, eigentlich den Vater auch zum Mitschuldigen ähm, am Unfalltod macht. Vor Gericht wurde es ja als ein Unfall, der Gerichtsbeschluss äh, lief daraufhin, unlawfully killed. Also die Serie erzählt ja aber auch, dass äh, der, der Vater Mitschuld ist am ähm, am Unfalltod auf eine Weise durch diese die Beengung, äh, dieses Einschneiden, dieses Eingreifen in diese ganze, also wie eine Marionette fast, führt er ja seinen Sohn. Hm. Das war mir so vorher auch nicht bekannt. Und äh, der Gerichtsbeschluss... Gut, man weiß jetzt auch nicht, wie viel davon. Ja, keine Ahnung. Also ja gut, na, natürlich, es ist ja immer eine, wie es hätte sein können, aber das... das ähm, da führt die Serie schon den Spiegel vor, weil er ja auch immer der war, der darauf gedrängt hat, diesen ganzen Unfall zu untersuchen und so viele äh, Mythen mhm. da auch und Verschwörungstheorien angestellt hat. Und dass er jetzt auch in den Fokus gerät als jemand, der auch mit zu den Jägern gezählt hat letztlich. Ja, ich finde... Das ist schon noch mal ein interessanter Schachzug.
0: Ich kann es ja nicht mehr sehen. Ne? Er ist äh, dieses Jahr... Ja, sonst hätte er wahrscheinlich dagegen geklagt. Ja, dies, also das finde ich auch so krass, dass der dieses Jahr erst am 30. einen Tag vom Jahrestag äh, des Todes seines Sohnes gestorben ist. Also hatte Aber ich auch also gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Letztlich? Ich habe mich dann im Freundeskreis darüber unterhalten, da hieß es doch, Claudia, wir haben darüber schon geredet, wir haben darüber schon geredet. Ich er hat es nicht
1: mehr... Aber letztlich, dass dieser Erzählung immer so lief, dass eben nur vor allem Lady Dice tragik da erzählt wurde und dann gesagt werden muss, es starben aber zwei Menschen, hat auch eine gewisse Form, denke ich, von Rassismus als Hintergrund. Also das thematisiert ja der Vater auch immer wieder, dass er nicht anerkannt ist in diesem Land, weil er eben kein Brite ist, er ist ja Eigentümer von Harrods. Gewesen und natürlich von dem Kaufhaus Lafayette.
0: Und ich glaube, er hat sich tatsächlich immer um die britische
1: Staatsbürgerschaft genau. bemüht und sie nicht bekommt. Nicht bekommen. Und das ist, also das ähm, macht die Serie jetzt nicht nochmal auf, diese Debatte. Aber ich denke schon, dass das ein Grund dafür ist, auch dass diese Beziehung auch immer so hinterfragt wurde und als... Ähm, nicht ja. standesgemäß sozusagen mhm. deklariert wurde.
0: Das ist, glaube ich, auch in der fünften Staffel schon mal, dass es so Andeutungen gibt. Man muss dazu sagen, es waren die 90er. Wir sind inzwischen bei manchen Dingen glücklicherweise schon einen Schritt weiter. Aber das der, kannst du dich erinnern, bei diesem Interview mit Bashir, mit diesem BBC-Reporter, es sagt Diana auch mal zu ihm, wo kommt sie her? Wo kommen sie eigentlich her? Naja, ne?
1: Ja, na klar. Mhm. Obwohl das ja auch ähm, eigentlich in Großbritannien eine ganz andere Einwanderungsgeschichte ja, ja. Genau. und ähm, eine ganz andere Bevölkerungsstunde. Aber da wird dann auch nochmal, wenn man an die Upper Class denkt, dass es durchaus diesen Rassismus, diesen gesellschaftlichen gibt, der dann aber oft damit abgetan wird mit Nein, 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 nein. Ethnisch sind wir ja ein völlig pluralistisches äh, Land, aber was die Chancengleichheit ist auf keinen Fall vorhanden. Du hattest mir eine Frage gestellt. Ich habe dir eine Frage gestellt, die du? wir
0: unbeantwortet gelassen haben. Wie du diese Gespräche mit der toten Diana Ach fandest.
1: So. merkwürdig. Ja, ich fand es auch merkwürdig. Total. Gott sei Dank sagst du das jetzt. Also Und überflüssig. Also ich finde, die Serie, was sie ja gut kann, ist immer eben so diese Thesen aufploppen zu lassen, wie es hätte sein können. Und dann zu versuchen, sich hinterher auszusprechen... Oder nochmal, weil das sind ja auch oft Sachen, die man sich, die man eigentlich schon erzählt hat. Auch gerade, das macht ja die Serie viel, dieses Unerzählte oder zu thematisieren, dass vieles eben in dieser Royal Family nicht ausgesprochen wurde, dann davon abzuweichen, indem man es dann doch bespricht. Ich fand es auch ticken zu drüber.
0: Es war halt gerade dieses Gespräch zwischen Charles und Diana im Flugzeug, war so ein Trändrücker, fand ich. So, jetzt machen wir noch mal ordentlich einen auf Emotionen. Und aber hat das bei dir gewirkt? Ich fand es nur, ich war nur befremdet. Also. Ich war auch befremdet. Aber ich habe es dann auf Insta so mitgekriegt, dass äh, viele es als äh, wahnsinnig emotionale Szene bewertet haben. Aber also ich fand es auch eher weird und, und seltsam und... Ja, ich, wie du schon sagst, überflüssig einfach. Also
1: was mich eher berührt hat, war dann die Szenen, gerade wenn Charles dann zur toten Diana noch mal alleine mit ihr, also wie sie aufgebahrt da im... im Fand Ge ich auch gut, dass das sie das nicht gezeigt haben. Ja, übrigens. und auch, dass die Ich hatte schon Ganze Angst und habe gedacht, oh Gott, zeig die jetzt bitte nicht ja, tot. Ja. Aber wiederum hat man es mit ihm gemacht. Da gibt es ja diese Szene noch mal mit dem Vater. Der Dodi al wurde tot gezeigt. Und das, das fand stimmt. ich auch wieder warum, recht. Warum beachtet man ihre sozusagen ihre Totenwürde und seine nicht? Das ist völlig recht. Das habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht verglichen. Das, ja. Also wird ja fortgeführt eigentlich, mhm. ne, wie es damals, dass ihre Würde beachtet wird. Und auch was ich auch gut fand, war diese ganze, diese ganze Debatte, um eine mögliche Schwangerschaft ausgelassen wurde. Da gab es ja dann auch nochmal Untersuchungen an der Leiche und so weiter, dass mhm. man das gelassen hat, nicht mal andeutungsweise versucht hat, das irgendwie zu erzählen. Und was mich wirklich berührt hat, war dann, wie wie, wie Charles, dieses Schluchzen, was ja wahrscheinlich auch erzählt wurde von de, de, dieses versammelte Krankenhaus. Personal stand ja vor dem Raum, deshalb denke ich schon, dass es da, dass es jemand erzählt hat, dass sie, mhm. dass sie das Schluchzen gehört haben. Und das hat mich berührt, solche Szenen. Aber ja, jetzt ja. nochmal so eine fiktive Aussprache, ich weiß ich nicht, was das sollte. Ja, fand ich, ich fand es auch ein bisschen zu drüber. Und jetzt kommt ja der zweite Teil, ab Mitte Dezember, glaube ich, wo jetzt nochmal erzählt werden soll, wie William und Kate sich kennenlernen. Aber es bedient dann eigentlich auch wieder die Schiene, dass wir jetzt so nah an diesem, was eigentlich alles schon aus einer Sicht in der Klatschpresse erzählt wurde. Ich
0: freue mich ein bisschen auf vielleicht schöne Bilder aus St. Andrews in Schottland, wo ja, glaube ich, beide studiert haben. Ja. Und ich bin da schon öfter gewesen in St. Andrews. Und Ach ja, das ist wirklich sehr, sehr schön da. Und da gibt es auch so 10.000 Cafés, die mit dem Slogan werben, hier haben sie das erste Date gehabt. Also das behauptet da irgendwie das zweite Café von sich. Aber äh, also William ist ja der gleiche Jahrgang wie ich. Ich finde den Gedanke, dass jemand dein Leben verfilmt, wie du deinen Partner kennengelernt hast, finde ich irgendwie... Also da habe ich noch mehr Hemmungen als... Na gut, der Tod der Mutter ist auch nicht sehr viel Ja, aber das ist, ist, finde ich irgendwie total seltsam, mir vorzustellen, jemand dreht da so eine Riesenserie über dich und... Ja, es ist natürlich, das stimmt. Aber
1: du wirst es trotzdem anschauen.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Aber Nicole, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Ach, das habe ich immer gedacht. <lacht> und, ist das so? Es hat
1: sich schon einiges geändert, ja doch. Ich fürchte, ja. <lacht> Wir reden über die Echt-Doku. Und wie geht es dir so? Wir ja. könnten jetzt in Zitaten weitermachen. Stimmt. Ich bin kurz stehen geblieben. Sink. Ach, hast du es hast geschaut direkt?
0: In einem Nee, ich, ich bin noch nicht ganz durch. Ich hänge irgendwo bei Folge, also die Echt-Doku, gerade in der ARD-Mediathek, ist ja ein Dreiteiler. Ich glaube, dreimal A eine Stunde. Und ich hänge irgendwo in Folge 2.
1: Aber was hat dich, warum bist du stehen geblieben? Zeit. Ach so, ich also habe gedacht, nicht, ich hatte irgendwas geklickt. Nein,
0: gekriegt. nein, es war tatsächlich mein falsches Zeitmanagement.
1: Man kann halt
0: irgendwann, muss man mal ins Bett gehen. Es geht <lacht> eben nicht, dass es die ganze Nacht auffrisst. Es geht bei unserem Arbeitsalltag leider nicht. Ich musste irgendwann ins Bett gehen.
1: Um. Das stimmt, aber ich, ähm, ich musste, ich habe es, glaube ich, an zwei Abenden oder was durchgeschaut. Aber es war, ich habe auch so Nachrichten bekommen, ich hab, hast du das schon gesehen? Unglaublicher Flashback in die Jugend. Und auch wenn ich so Stimmen über diese Doku sehe oder lese, wird eigentlich immer wieder darüber gesprochen, gar nicht so viel über echt oder wie das damals war, sondern... Sind alle, ähm, die sich dann erinnern, sofort wieder bei ihrer eigenen Jugend? Das finde ich total interessant. Ich auch, und ich habe mich auch ganz oft gefragt, wie das
0: jetzt wohl Leute wahrnehmen, die jünger sind als wir, aber wahrscheinlich gucken die das gar nicht so, weil hm, nicht nee, so das nicht so interessiert. Das glaube ich
1: auch, wer, wer ist, was was genau, was geht das mich an oder was gibt es da zu erzählen? Meine große Frage war, warum jetzt? Warum jetzt? Na, 20, äh, schon 20? Nee, noch nicht, Moment. Man hat sich die Band. Es war auf jeden Fall eine Schülerband in Flensburg, und ich mhm. bin drauf aufmerksam geworden. Also wirklich auch, das war, hat sich halt gedeckt mit meiner Viva-Zeit. Ja, es gibt ich, ja jetzt auch eine Doku, glaube ich, über Viva. Genau,
0: die will ich noch schauen. Mhm. Da bin ich noch ein bisschen neugierig. Ich musste aber auch lachen, weil ich glaube, die erste Folge geht so. Die geht so los, dass man so verschiedene äh, Ansagen bekommt. Also es werden so Fernsehansagen, hier ist die Band echt und ich habe alle Leute, die die Ansagen gemacht, Ulla Kokambring, ähm, Mulla Adeb Easy, ne? alles so, so, so du, du siehst das und du erkennst alle Menschen, die heute
1: ja gar nicht mehr so stattfinden. Weil es auch damals das Einzige, das wird ja auch, das thematisiert die Doku auch ganz oft, der einzige Kanal eigentlich war für die Jugend, mal abgesehen von der Bravo oder so den Magazinen, dass man wirklich die Musiksender hatte. Und wer sich, wer damals jung war und wer mitreden wollte auf dem Schulhof, der hat natürlich MTV oder Viva geschaut. Und Bravo gelesen. Ja, habe ich auch also mein, mein Taschengeld dafür drauf gehauen, um die Bravo zu kaufen? Oder auch. Und das deshalb, glaube ich, funktioniert diese Doku auch, weil du diese Menschen da abholst, diese Zielgruppe, die heute so in den 40ern rumschwirrt, die damals einfach über diesen eindimensionalen Kanal, also da vor der Glotze, hockten, das. Kannst du ja heute gar nicht mehr so erzählen. Da gab es kein Instagram, kein WhatsApp, kein äh, hast du nicht gesehen. Also das wird auch thematisiert und das war für mich eben auch so der Moment, dass ich dachte, hey, das ist jetzt was für mich. Das ist Musik. Denen geht es ja da genauso. Die sind ja genauso äh, verwirrt und überfordert. Das hatte man ja oft das Gefühl und es wurde auch nicht... Das macht ja die Doku auch nochmal ganz gut. Das war ja auch teilweise ungefiltert, ungeschnitten, wie so die ersten Momente waren vor der Kamera. Ich finde es krass, wie
0: viel Material vorliegt. Also wie oft die mit der Kamera draufgehalten haben und da auch nicht müde geworden sind. Ja, also es wird ja am Anfang thematisiert, dass Kim Frank sagt, er hat die Kamera von einem Redakteur geschenkt bekommen. Ja, ich glaube ja. Da denke ich mir so, ja, das, weil das natürlich ein, ein nices Spielzeug ist, so eine Kamera, aber wirklich dann auch da nicht müde zu werden, aufzunehmen und die immer mit dabei zu haben und immer mit dabei zu haben, das fand ich schon ein krasses Stück. Weiß ich nicht, ob ich da so dran geblieben wäre oder ob ich dann irgendwann in diesem wilden,
1: turbulenten Leben das Ding nicht einfach mal beiseite gelegt hätte und gelebt hätte. Ja, aber das erzählt er ja, dass, dass er sich das schon so gefunden hat und dass er ja auch, wie man dann Regie geführt hat, schon mal bei einem äh, Musikvideo. Und dass es einfach so sein Medium auch war, was er mhm. gefunden hat. Und er ist ja auch jetzt Filmproduzent, ähm, wenn er groß ist. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist schon also eigentlich wie so ein Videotagebuch auch. Und das war einfach... Wenn ich mich so daran erinnere, wir haben auch viel mit irgendwie so einer billow Cam rumprobiert, wahnsinnig schlechte Qualität, irgendein so kleiner Camcorder, da war dann die Batterie immer sofort wieder leer, weil du hattest ja keine Insta Stories oder irgendwas. Und das erzählt das schon auch, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil du ja auch... bisher bist ja mehr Team. Team Rundfunk auch ein bisschen.
0: Ja, aber damals war,
1: war natürlich trotzdem
0: Fernsehen ganz groß. Also in dieser Zeit, da hat man natürlich auch als Kind fern geschaut und hat das so verfolgt. Obwohl jetzt, ich sehe es
1: nicht beantwortet, deine Frage natürlich nicht konkret, aber... Also ich glaube, es ist einfach eine, eine Form, dass die damals schon relativ unwog war, also was Neues zu probieren, weil gerade auch das, das Internet war ja auch noch nicht so weit. Also ne, Du so warst ja da wirklich auch analog unterwegs. Das ging mir
0: übrigens so, dass weiß ich nicht, ob du die Vergleiche auch gezogen hast, aber natürlich waren es so ganz viele Backflashes, die man also hatte an die eigene Jugend. Und ich glaube, es spielt auch für das anschauen an vielen Stellen gar keine Rolle, ob man wirklich echt Fan gewesen ist ja. oder nicht. Die Musik hast du in, dem, in den 90ern bisher ja nicht dran vorbeigekommen, die hast du ja trotzdem mitbekommen. Also ich finde es auch für Nicht-Fans, ich war übrigens auch kein wirklicher Echt-Fan, aber mir hat Ende der 90er eine Freundin mal das Freischwimmer-Album geschenkt. Ja. Und das habe ich wirklich hoch und runter gehört, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich habe die Band gefeiert. Die Band hat mich, glaube ich, damals erstaunlich wenig interessiert
1: im Gegensatz zu anderen Bands. Also ich war da weder kontra noch pro. Ja, aber wenn du das schon sagst, so die Musik hatte ich abgeholt, weil mhm. ich ähm, glaube, dass das Musik war, die eben, also das war neu, das es war weder Schlager noch, es gab damals ja noch keine, das war ja vor der neuen deutschen Welle. Der zweiten neuen. Vor der, äh, ja, der zweiten. <lacht> Und, und da wurde ja echt auch nie mit benannt. Ja? Es wurden dann später der Wir sind Helden und hm. Sportfreunde Stiller und so weiter dafür gefeiert, was sie da gemacht haben und gekonnt haben. Und echt äh, wurde da nie mit erwähnt, obwohl sie eigentlich Vorreiter waren und die so die, schon die Ersten. Und das thematisiert ja auch nochmal ähm, die Doku ganz gut, dass sie oft dann einfach in die Schlagerecke gepackt haben. Wahrscheinlich auch, weil sie alles mitgenommen haben. Sie ne? waren im Fernsehgarten... Überall zu sehen. Gut, das sagt er ja auch, sie wollten
0: stattfinden. Sie wollten um einfach eben, unbedingt stattfinden. Genau, um eben äh, erfolgreich zu werden. Ich glaube, das war glaube ich auch das, was dann letztendlich so auf die Füße fiel, aber
1: ja trotzdem irgendwie zum Ruhm verholfen hat. Und da, da hast du natürlich absolut recht. Du hattest mir aber gesagt, dass du es teilweise dann auch nicht so gut anschauen konntest, weil dich was ähm, sehr gestört hat. Genau, ich fand den Ton nicht so doll.
0: Ich fand es sehr anstrengend, äh, akustisch ja. da dran zu bleiben. Haben jetzt witzigerweise auch äh, fest und flauschig thematisiert. Fand ich gut, weil es bestätigt hat, dass ich da offensichtlich nicht alleine damit gewesen bin. Aber da hast
1: du dann, also da, auf dem Ohr war ich irgendwie taub. Das ja,
0: ich... du hast den off von Kim Frank, der ja in der Dokumentation selbst spricht über diese alten Aufnahmen, die sind dann im Hintergrund nicht runtergepegelt. Ja, du hast ihn ganz oft im Off über die schreienden Mädchen und die Hysterie in den 90ern
1: sprechen hören Und dann verstehst du ihn kaum. finde ich sehr anstrengend. Wobei ich seine Stimme eigentlich da Also ich habe es mir sehr gut angehört und dachte, der könnte eigentlich auch gut Hörspiele machen.
0: Ja, in den Passagen, wo du eben diese Originalaufnahmen, wo da ja. wenig passiert oder äh, nicht so laut, dann verstehst du ihn auch super. Aber in dem Moment, wo diese
1: Aufnahmen lauter werden, wird es schwierig. Er hat da glaube ich aber schon eine ganz gute Sprache auch für das früher gefunden, ohne jetzt zu sehr sentimental zu werden oder mhm. zu sehr so mellow, wie er auch oft sagt, über die eigenen Songs. Das fand ich eigentlich ganz gut, das hat mich auch berührt, aber ich glaube auch, dass das viele wirklich anschauen, um irgendwie was über sich selber zu finden, was dann auch irgendwie echt schade für echt ist. <lacht> ja, auf der Aber anderen Seite wird es halt trotzdem geschaut. Es ne? wird ja, geschaut, musste. weil man das so abgleicht auch. Und dann Natürlich hat man weniger ähm, wilde Konzerte oder irgendwie was gehabt oder diese ganze äh, Mädchenhysterie nicht gehabt, sondern vielleicht eine ganz normale Jugend.
0: Ich habe an manchen Stellen übrigens gedacht, weiß nicht, wie dir es ging. Wir sind ja nun Ostdeutsche. Ja. Und ich habe an vielen Stellen gedacht, ja, das Ganze spielt zwar in den 90ern, aber offensichtlich ging es bei uns trotzdem langsamer. Weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber es, es spielt ja nun mal ne, erzählt ja quasi das Erwachsenwerden von jungen Westdeutschen, und ich habe an manchen Stellen gedacht, ah, nee, kann ich jetzt ja. Würde
1: ich jetzt nicht unterstreichen. Ich weiß nicht, wie dir es ging. Ja gut, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ostdeutsch, westdeutsch ist oder... Ähm, Nein, aber du hast... Aber es war natürlich schon auch, obwohl es die Doku ja auch erzählt, das fand ich auch ganz eindrücklich, dass eben Kim Frank nochmal so die Wohnung zeigt. Ja, und aber ge genau da kommen wir jetzt drauf. Das wäre nämlich so ein Punkt gewesen. Alleinerziehend, also dass dieses Sozialgefüge und dass also eigentlich äh, ja kein Rich Boy war,
0: ja, ja, aber hast du das Zimmer gesehen? Es wurde ja sein Zimmer gezeigt. Ja, na klar, gut, okay. Und in dem Zimmer stand ein Computer. Du hattest keins, du am... Um der Computer Warte war mal. damals schweineteuer in den 90ern. Also ja, wir stimmt, hatten, ich hatte
1: meinen auch viel später. Wir
0: hatten einen Computer, das waren die Mitte der 90er, da hatten wir zwar einen Computer zu Hause, aber der stand bei Papa im Arbeitszimmer und dann... Also das fand ich schon, dafür, dass er sagte, Sozialbauwohnung und vieles vom Mund abgespart, fand mm. ich das schon. Und auch Kim Frank und ich sind ein Jahrgang. Ach,
1: du hast heute mit den Jahrgängen. Ich habe heute mit den Jahrgängen. Äh, habe ich so gedacht, nee, also sorry, das stimmt. Das ist früher. Ich äh, habe gerade, ja, das stimmt. Ich war ja da noch zwei Jahre jünger. Und dann muss ich halt auch noch dazu sagen Gab es
0: ganz am Anfang der Doku so einen Satz, da bin ich auch drüber gestolpert und habe so gedacht, wirklich? Da ruft ein Mädchen oder beziehungsweise ein Mädchen aus der Crowd, die irgendwo rumsteht, wie sie ja so oft rumstand in dieser Doku, sagt ähm, in die Kamera, jetzt werde ich berühmt im Internet. Und es war ja irgendwas, keine Ahnung, 97, 97 98 ging das los,
1: 98.
0: Und da habe ich gedacht, war man wirklich damals schon so weit, dass man berühmt im Internet werden wollte? Also das fand ich irgendwie…
1: Das passt nicht ganz, vielleicht war das eine spätere Aufnahme. Ja, da habe ich… Da habe ja, ich ja eigentlich 97 erst, ich erinnere mich an diesen Boris Becker Werbespot. Richtig. Und
0: YouTube kam ja erst in den Nullerjahren. Ja. Also das, das fand ich irgendwie extrem…
1: Verrückt. Wahrscheinlich muss das irgendwie später gewesen sein und Sie haben es dann nach vorne geschnitten. Aber auch das Reisen, ja, also diese Selbstverständlichkeit, so als, als junge Gruppe ähm, zu reisen, das war ja für uns dann wirklich etwas ganz Neues, was man sich auch erst erobern musste. Auch diese Freiheit und dieses Selbstverständnis, das war, ähm, glaube ich, im Osten ähm, Mitte der 90er auch noch nicht so gegeben. Also wir haben natürlich auch diese ganzen diese Anfänge der
0: Digitalisierung ähnlich erlebt wie der Westen, aber wir hatten halt trotzdem in vielen Punkten
1: noch echten Nachholebedarf. Und das habe ich an der Doku auch gesehen. Ja, da war ein ganz anderes Selbstverständnis mhm. da, das stimmt. Und auch dieses Selbstverständnis der Jugend. Also da einfach auch mit einem großen Selbstbewusstsein zu agieren und in dem Selbstverständnis, das glaube ich gerade unsere Generation des Bruchs, hat da länger gebraucht, um dahin zu kommen, wo jetzt diese ähm, Gruppe Jugendliche dann wahrscheinlich schon mit 15 war. Ja, und das war mir gar nicht so bewusst. Also das war eine neue Erkenntnis mhm. für mich. Das stimmt, weil man auch ähm, gerade was Transformation und Ostdeutschland und wenn immer noch ähm, in der Elterngeneration viel drüber debattiert und so diese vierte Generation Ostdeutschland immer noch ums Gehört werden kämpft. Mhm oder auch, auch die eigene Reflexion da oft noch gar nicht so vorhanden ist, dass das ja auch ganz viel mit dir zu tun hat und nicht nur mit den Eltern. Aber
0: ansonsten war es schon Medienkompetenzmäßig ein ganz schöner Schauerritt. Ja. Also das muss ich echt sagen, an vielen Stellen hast du dir natürlich wirklich gedacht, ja, das hat man halt damals so gemacht. Ne? Und da hat man sich null Gedanken drüber gemacht, dass man... Jungs, die noch nicht mal volljährig sind, in eine
1: eigentlich, Fernsehserie
0: setzt, Fernsehsendung setzt und sie über ihr erstes Mal was gerade natürlich, die haben, die haben auch ein Lied drüber geschrieben, warum sollte man sie nicht danach befragen? Das würde man heute wahrscheinlich auch nicht anders machen, aber so ungefiltert und
1: also, ich finde gar keine richtigen Worte dafür. Ja, auch dieses Ganze, diese Ganze, wenn man das heute dann noch einmal anschaut, auch was sie da gemacht haben mit diesem Fallschirmsprung oder was, es waren ja alles Minderjährige und ja. die dann sofort, wenn die eigentlich noch völlig im Rausch sind, dann das, die Kamera draufzuhalten, ist eigentlich wirklich unverantwortlich. Und die, die Doku erzählt ja auch, was das mit diesen jungen Seelen, dass das auch nicht alle schadlos da überstanden haben ja, ja. und ähm, dann auch, auch teilweise Therapie bedurft hat. Und trotzdem, wie du schon sagst, das hat man halt damals auch dann so gemacht. Und letztlich kommt ja auch die Band zu der Erkenntnis, sie würden das jetzt nicht anders machen wollen, weil sie trotzdem dann auch nicht diese Erzählung zulassen wollen. Sie hätten jetzt irgendwie da ihre Jugend vertan oder verpasst oder weil das war ja also eigentlich ein völliger Jugendrausch. Ich finde das immer so ein bisschen schade, auch wenn ich Menschen treffe, die mir dann sagen, oh, in der Schule, das war die beste Zeit meines Lebens oder irgendwie was, bin werde ich immer so ein bisschen traurig, weil ich denke, oh Mann, ähm, wie schade für dich. <lacht> weil da kommt ja eigentlich noch so viel, aber wie will man da, also gerade wenn man sowas erlebt hat, das ist, glaube ich, schon dann auch ein Stiefel, den man oder ein Rucksack, den man zu tragen hat, da dann damit zurechtzukommen, dass man dann irgendwann so das, das normale Leben mal aufnehmen muss. Ich, ich finde aber auch, dass sie jetzt alle sehr gefestigt wirken und sehr. Ja, das muss ich sagen, fand ich auch jetzt ein bisschen schade dann in der Doku, dass das natürlich, ja, das ist natürlich auch der Band geschuldet, dass das sehr Kim Frank zentriert ist und natürlich auch er erzählt hat. Aber dass so die anderen äh, Bandmitglieder dann relativ spät erst äh, zu Wort kommen. Mhm. Und aber natürlich, äh, das ist so etwas, was man sich am Anfang fragt: Oh Gott, sind das dann alles auch. Also auch die Mädchen, die da, da können, die können ja unmöglich alle noch mal gefragt haben, ist das in Ordnung, dass wir euch da jetzt so zeigen, wenn dann erzählt wird, ja, es ist ja nicht meine Schuld, wenn sie beschließt, ihren Freund zu betrügen oder sowas. Ich meine, das ist trotzdem alles anonymisiert, aber es ist. So, also stellenweise auch, ja, da, da wird schon die Tür auch weit aufgemacht. Also ja. auch gerade, was die äh, Jungs waren es ja damals noch betrifft, was sie da jetzt äh, entschlossen haben, preiszugeben. Weil man ist, man ist natürlich da, das ist ein haarscharfer Ritt auch am Fremdschämen. Absolut. Also die, gerade die, diese Anfänge, diese ersten Folgen,
0: wo die da als auch als junge Buben, als Puppertiere ja. da in, in diesem Hotel. Ja. Also da habe ich auch schon ganz... So dieses Überschäumende viel. der
1: Hormone. Ja, das ist schon... Aber wiederum finde ich es auch gut, weil man ja damals, also gerade auch in der Zeit, also die Bravo hatte man dann noch, um das ein bisschen... Abzufangen, okay, ich bin damit nicht allein, aber ähm, das, das erzählt es ja eigentlich ganz gut. dass Also, das war ja diese Allmacht von irgendwelchen Serien oder Formaten für die das Ich hatte es ja schon gesagt, das gab es ja alles nicht. Ja, und du hattest natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was
0: mediale Reichweite bedeutet. Ja. Also, du natürlich war irgendwie das Ziel dieser Band so ein Plattenverkauf, aber das so schon der Sinn von Viral gehen. Den gab es ja so noch gar nicht. Also da hättest dir ja nie getraut mit so einem Videoschnipsel.
1: Ja, aber auch wenn es wenn nee, damals gegangen wäre, das ist ja ein Punkt, der heute dann auch noch viel diskutiert wird, wann das Handy und wie und welche Kanäle und wo sind die Jungen unterwegs bei TikTok oder bei Instagram oder ähm, mit 16 oder eben schon jünger. Ähm, stell dir es vor, das wäre geteilt worden, dieses Video. Und du kannst eben dann nicht das als Erwachsener, 41-Jähriger entscheiden, okay, das gebe ich raus, damit bin ich fein. Sondern du hättest es damals in deinem überschäumenden äh, Mut nach vorn einfach bei Instagram mhm. rausgepustet. Und das passiert ja durchaus auch noch ja. von weniger bekannten Menschen. Also, genau. also so, so ist es ja nicht. Also da steckt unglaublich viel drin. Und deshalb kann ich es allen nur empfehlen, sich das anzuschauen, vielleicht auch die äh, jünger sind und jetzt nicht mit Echt oder der Band. Ich hatte das damals wirklich auch äh, super gern gehört. Und Warst war, du Fan? Ähm, ja, die, die Gretchenfrage. Fan, die Gretchenfrage. Ich war, warte, wann das erste Video rauskam, war ich, glaube ich, 13. Alles wird sich ändern? Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Mhm. Wie gesagt, ich fand es einfach ähm, verblüffend damals, äh, jemanden, also so eine junge Band einfach zu sehen, die jetzt da Musik macht und Musik, die einen irgendwie erreicht und die Themen äh, verarbeitet, die einen auch beschäftigen. Deshalb fand ich das schon extrem gut und ich hatte auch die, ich habe alle Alben zu Hause gehabt, ja wirklich, und gerade Freischwimmer habe ich wirklich rauf und runter gehört. Mhm. habe ich sehr gemocht. Glaube, ich habe das aber nie jetzt irgendwie eingeordnet, ist das jetzt Schlager oder kann man damit schon nach draußen oder, also du konntest ja, also aber gut stimmt schon echt Fan ich glaube das habe ich nie über mich das war dann schon so das, das, dazu da war man dann ja, schon nicht ne, dazu also waren so, dann sie, lieber Kurt Cobain äh, ne, da genau so.
0: dazu waren sie objektiv
1: konntest du nee, schon da, nicht dazu, so
0: dazu waren sie vom, vom von der breiten Masse als zu uncool
1: abgestimmt ja, ja. ich glaube gerade weil sie so viel stattgefunden haben das vielleicht ist vielleicht so auch so ja und weil eben die die so kreischenden Mädchen tja aber wer, also das, wenn, wenn du das so anguckst, nochmal, diese, also diesen kreischenden Mädchen habe ich nie gehört. Ich auch nicht. Und es,
0: diese, diese Hysterie, die ja jetzt nicht, echt nicht erfunden haben, mir fällt es auch ganz oft schwer, das nachzuvollziehen, wo das herkommt. Und ich weiß, da gibt es Analysen drüber, bla bla bla, aber ich kann das trotzdem nicht so richtig... Ja. Ich stehe auch gerne in der ersten Reihe. Ich habe auch als Teenie bei Lieblingsbands sehr gerne in der ersten Reihe gestanden und habe mitgetanzt und bin ausgerastet. Aber mehr um des Tanzens und der Party willen, als weil ich da äh, hysterisch
1: meinen Star angehimmelt habe. Also ich muss sagen, so jung wie dann die Mädchen sind, die da gezeigt werden, bin ich, nie, bin ich noch nicht auf Konzerte hm. ähm, alleine oder mit Freundinnen gegangen. Das war damals ähm oh, aber ich habe es gern gehört. Und ähm, ich glaube, das ging unglaublich vielen so. Und ähm, es können ja nicht so viele irgendwie das Scheiße gefunden haben, wenn es jetzt auf einmal alle angucken. Ne? Also ich, mich haben jetzt auch Leute erreicht, die gesagt haben, hey, hast du das gesehen und was? Die dann vorher nie irgendwie gesagt haben, dass sie das um Himmels Willen gehört haben. Ne? Das ist wahrscheinlich so der, weiß ich nicht, ist das der Roland Kaiser unter denen, weiß ich nicht. <lacht> Also weißt, du so eine, ja, ja. So, eine, so eine Musik, die du eigentlich hörst und die du eigentlich gut findest, aber du kannst nicht sagen, hey
0: Willst du mit jetzt mir damit sagen, dass du eigentlich Roland Kaiser gut nee, findest? Nee, das, das war jetzt ein <lacht>
1: blödes, blödes Beispiel. Aber da, da fragt man sich ja auch, warum gehen da so viele hin? Warum ja, ja. hören das so viele an? Und Kaiser Mania und weiß ich nicht. Und das erreicht jetzt vielleicht nicht so viele. Also ich kann es mir auf der einen Seite, wie gesagt, erklären, weil es eben auch ganz viel über die Jugend in den 90ern erzählt, wie eben das dass ich mir diese Beckham-Doku angeguckt habe, obwohl ich nie Fußball geschaut habe. Hm. Und auf der anderen Seite, dass ich glaube, dass das mehr ähm, wie Kelly Family. Da rennen ja jetzt auch dann, sind auf einmal, als sie dann erwachsen waren, auf einmal alle auf die Revival-Konzerte gerannt, wo sie vorher nie zugeben wollten, dass sie das gehört haben. Hm. Das ist vielleicht so die. Gab ja so die CDs, die du irgendwie ausgelegt hattest, wenn jemand zu Besuch war, und die, die du sonst noch gehört hast. Wobei man da wirklich
0: sagen muss, äh, schlecht gealterte Musik und gut gealterte Musik, ne? Da müsste man hier
1: stark differenzieren. Ja. Ähm, Aber ich fand, also ich habe ja mir jetzt nochmal das so angehört, man kann sich noch ähm, anhören, oder? Was sagst echt? du? Echt total. Also ich habe von wegen die, gut gealterte Musik. Ja, ja. Also
0: das finde ich auf jeden Fall gut gealtert. Aber ähm, es, es war halt auch damals. Es ist ja nicht der klassische pop -Song. Es war ja trotzdem schon so ein bisschen. Mhm. Es sagt, glaube ich, auch Kim Frank. Ich weiß gar nicht, ob es in der Doku, ob er es in der Doku gesagt hat oder im Podcast mit Matze Hilscher. Den ich übrigens empfehlen kann, der ist zum Teil auch an vielen Strecken sehr emotional. Ähm, Wenn es um die Depression von, von Gunnar geht, zum Beispiel. Ja. Nee, Kai. Nee, von Kai. Kai, Entschuldigung. Äh, ist der sehr emotional. Und ich glaube, in dem Podcast sagt er, sie, sie haben ja schon so, in die, sie sind ja schon in die grunge Richtung gegangen. Mhm. Und es gibt äh, auf den Alben auch viele Stücke, die schon in die Richtung gehen, aber
1: eben nicht so die Single-Auskopplungen sind. Ja, sie wurden oft sehr dann auch mal auf diese Single-Auskopplungen festgelegt. Ne? So. Mhm. Die dann natürlich gut rüberkamen und dann auch vielleicht manchmal so ein bisschen, das sagt er ja auch, dass ihnen hier manches Video dann zu, zu plüschig oder zu, zu poppig war wo sie eigentlich den Song ganz wertvoll fanden, aber ihnen dann das, das Video nicht gefallen hat. Das aber auf jeden Stückchen. Fall macht die Doku schon das, wofür eigentlich die Band steht. Also echt, ich finde sie schon in gewisser Weise wirkt, es, also es wirkt zumindest schon authentisch. Und Claudia, Weihnachten steht auch vor der Tür. Wir wollten noch einen kleinen Christmas-Shower, bevor ich dich frage, ob du weinst. Du, sag mal, weinst du? Weil das Staffelfinale sozusagen ansteht. Aber wir müssen den Christmas-Schauer
0: jetzt aufgrund der vorangeschrittenen Zeiten mal ein bisschen kurz halten. Was schaust du mit den Kids zu Weihnachten oder alleine? Oder? Ach ja,
1: das habe ich ja schon erzählt. Dass wir, da kann ich ja auch nochmal verweisen auf unsere Michel-Folge. Den Kindern, das schaue ich da ganz gut. Und eine andere Serie, die ich sehr empfehlen kann, die aber noch gar nicht so lange her ist, dass ich die entdeckt habe, ist Weihnachten zu Hause eine norwegische Serie, ja. zwei Staffeln, sehr, sehr witzig und vollgepackt. Es geht um eine Krankenschwester, ist sie, die versucht, einen festen Freund zu finden, weil es immer in der Familie dann einfach Thema ist, dass sie immer noch sozusagen Single ist und sich dann in einen Mann verliebt, der viel jünger ist als sie und das so ein bisschen ähm, glaubt, dass das problematisch ist. Also sehr, sehr witzig und ich habe es geliebt und geguckt. und Es thematisiert
0: so ein bisschen die Querelen, die halt so, so Familienfeiern einfach stattfinden. Ja. Ne? Und das finde ich auch ziemlich gut. Weil es ist ja, du triffst ja so doch sehr häufig an Weihnachten mit Menschen zusammen,
1: die Ja, es wird groß eigentlich groß auch, auch gezeigt, genau. wie übergriffig Weihnachten feiern oder so Familienfeiern genau. sind. Ne? So immer dann so Fragen von irgendwie der Tante dritten Grades oder so, wie, wie sieht es denn bei dir mit Kindern aus oder sowas? was? Wir haben uns jetzt seit vorigem Jahr nicht gesehen. <lacht> Nett, dass du fragst. <lacht> oder sowas, weißt du? Also das finde ich… Ähm das macht es ganz gut und ich habe wirklich sehr viel übrig für, für so Serien auch aus dem Norden, weil das so ein gutes Erzählklima immer äh, hat, so einen guten Ton und ein bisschen unterkühlt und trotzdem herzlich und nicht zu so bunt. Das holt mich immer ganz gut ab. Genau. Was schaust du? Natürlich,
0: Michael steht auch ganz oben. Dann ist jetzt das erste Wochenende vergangen, an dem drei Haselnüsse natürlich lief Schaust du das? Ich schaue, ich seppe Schau, ich immer mal drüber und bleib dann immer mal bei einer Szene hängen. Welche ist das? Naja, das ist immer ganz verschieden. Die, so. die wo ich halt gerade zufällig drüber seppe. Und dann waffelt ja, so man dieses... sich so diesen ganzen Film über die Weihnachtszeit zusammen. Weißt du also Ich gucke ihn eigentlich Ach nicht so. mehr am Stück, sondern du schaltest immer mal rein, siehst eine Szene, dann seppst du weiter und dann kommst du am nächsten Wochenende wieder auf eine andere Szene und irgendwann hast du dann doch den ganzen Film gesehen. Ich oute mich
1: jetzt, ich habe das nie gemocht. Echt? Ich finde das eigentlich katastrophal. Und ich schaue das jetzt erst dann, weil meine Tochter mal also liebt Ich finde es so kitschig blöd. Ich glaube, es ist gar nicht so kitschig, sondern es wurde jetzt so kitschig gemacht. Also allein
0: diese Melodie und dieses, diese Musik. Ja, aber du musst ja mal überlegen, wie alt es ist. Und als Kind fand ich ich es wirklich gut, weil es eben nicht die Geschichte... Der traurigen des traurigen armen
1: Aschenbrödel
0: erzählt. ja das stimmt sondern Und
1: selbstbewusst die das fand Post ich schon
0: immer cool an dieser äh, Erzählung an dieser anderen Erzählweise
1: ja aber letztlich ist es trotzdem das Warten irgendwie auf den ja das Prinz. Ist, natürlich,
0: ist es ist natürlich trotzdem das Warten auf den Prinz aber Gut, letztendlich musste du ja sagen, äh, schon ein Grimms Märchen. Hinkte ja irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. Also es ist ein Märchen von, von einer Frau, die den perfekt sitzenden Show hat, ihn aber verliert. <lacht> sowas was. Naja.
1: Naja, und also letztlich ist es ja schon so Identitätsstiften mit Schloss Moritzburg. Ja, aber ich habe ah, das total. nie gefühlt. Ich habe das nie gefühlt. Und das ist auch. Aber also, das Töchterchen guckt es jetzt. Und der Sachsenkönig ist auch nicht meins. Und das, ist, das ganze Jagdgeschichte äh, holt mich nicht ab. Und ja, das Töchterchen. Aber bei The Crown holt es einen Ach, komisch. <lacht> ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie komme ich jetzt aus der Nummer. No aber, ich ich, aber ich bin auch nicht, es gibt ja die die dann ähm, lieber den kleinen Lord mochten oder was?
0: Den mochte ich nicht so doll. Oh, den
1: mochte ich auch nicht. Und du hast mir gesagt, du hast jetzt Fanta Girone. Ja, gehofft. Fanta Giro, ich gucke sie jedes Mal wieder an und finde es so schrecklich
0: gespielt. Es sind, das ist so, obwohl ja so große Größen wie Mario, Mario Adolf, Adolf und so mitspielen. Und es ist so schrecklich geschauspielert. Die Musik ist schrecklich, aber es
1: ist auch irgendwie so geil, weil es eben so. Es ist so drüber. Also ich, es ist aber meine Urerinnerung von Weihnachtsserie, muss ja, genau. ich sagen. So meine erste Erfahrung mit, also als Familie, wir gucken gemeinsam was an und es kommt eben. Und damals hat man das ja wirklich, man musste ja dann pünktlich einschalten, mhm. es ist ja nicht wie jetzt, dass man dann alles, sobald man was entdeckt, dann durchsuchten kann oder einschalten kann, wenn man gerade Zeit dazu hat. Das ist, ist schon was, was glaube ich auch manchmal leidvoll vermisst wird. So einen so ein Ritual, dass du gemeinsam einschalten musst, oh ja, und eben genau dann ist. dich versammelst und dich dann aber auch wieder drauf freust, also auch so ein bisschen Geduld eingeübt wird. Ich gucke auch grundsätzlich sofort, kannst du alles bekommen.
0: Genau, ich gucke auch grundsätzlich sowas nicht, sowas guckt man nicht in der Mediathek an, das, das muss man
1: zur regulären Sendezeit anschauen. Das guckst du eigentlich dann vielleicht so, so halb ähm, mit so einem verdorbenen Magen, oder? Guckt man das, wenn hm. es einem so ein bisschen schlecht geht und man irgendwie gerade das nicht auf die Reihe kriegt. Man müsste eigentlich den Waldspaziergang machen, Richtig. der würde einem besser tun. Richtig, aber stattdessen <lacht> guckt man Prinzessin Fanta Giro oder Michel oder genau, das stimmt. Schaltet ein, so um, halb verschlufft auf dem Sofa, bevor man sich dann wieder irgendwas Schickes anziehen muss und zum nächsten Weihnachtstermin ähm, geht. Das ist ja so, ehrlicherweise, oder? Absolut. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen vorbei ist, so dieses, es gab ja in den Jahren eigentlich diese Weihnachtstradition äh, von Love Actually. Hm. Das ist, glaube ich, ein bisschen vorbei, weil es inzwischen ja schon so auch diskutiert wird, dass es sehr viele problematische Charaktere und Beziehungen <lacht> Ja, durchaus. Aufzeigt.
0: Durchaus. Naja, bei uns ist immer noch so ein bisschen Tradition Ekel Alfred.
1: Ach echt? Äh, ja, ja. Also, aber das geht eigentlich auch. Also sehr schwierig. Oder? Ja, natürlich, total. Aber das guckst du schon mit dem Wissen, das ist schwierig. Ja, ist. das stimmt. Aber äh, dann gerne in Schwarz-Weiß, oder? Aber, aber die, die,
0: die sind schon bunt. Waren die schon farbig? Ja, ich ja dachte, die waren schon
1: farbig, doch. doch, doch. Ein Herz und eine Seele
0: war, glaube ich, glaub ich, schon farbig.
1: Aber guckst du auch, weil wir gerade bei britischer Affinität waren, guckst du Dinner for One? Nee wenn ich irgendwie nee. da fand ich auch nicht so, also warum der da jetzt über den Tigerkopf stoppert. Mm, das, das
0: war so? mir immer zu plakativ. Das ist so, weiß ich nicht, fand ich so Schenkelklopferhumor ist das. Aber grundsätzlich muss man sagen, dieses auf dem Sofa sitzen, während es wirklich richtig lauschig warm ist im Wohnzimmer und irgendwie gemeinsam als Familie was anzuschauen, sind schon so
1: Kindheitserinnerungen. Also das ist schon irgendwie. Meinst du, da kommt deine Serienliebe her? Vielleicht suchst du immer nach diesem Gefühl, nach diesem wohligen Gefühl, Claudia. Das
0: würde ich jetzt ein bisschen zu weit in die Psychokiste gegriffen ähm, titulieren, aber... Auf jeden Fall war es auch heimelig mit
1: dir, Claudia. Ja, es war wirklich schön. Es hat auch mir äh, große Freude gemacht, wenn wir uns getroffen haben, um über Serien... Zu, ähm, zu sprechen und uns da vielleicht auch manchmal ein bisschen reinzusteigern. Aber es vielleicht kann ja, ähm, wer, wer weiß. Wie sagtest du so schön, alle guten Dinge sind neun. Mhm. Also das ist jetzt unsere neunte Folge und so gehen wir erstmal raus und in die Weihnachtszeit. Und verabschieden uns und danken natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen des Freie Presse -Serien Podcasts Nachtfresser und sagen Adieu, was sagt man? Auf Wiederhören. <lacht> Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss, Claudia. Mach's gut, Nicole.